0: Y el invitado, Amalia. Sí, tenemos en este momento a Graciela Prieto. Eh, pues, a ver, le damos la bienvenida primero porque queremos hablar justamente de esto. Bienvenida, Graciela.
1: Sí, es Buenos muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Graciela, cuéntanos inicialmente, pues, eh, ¿cómo se puede, por ejemplo, contar un cuento?
1: Bueno, pues un cuento se puede contar. Yo pienso que el tema de los cuentos es algo que está muy asociado a la misma eh, naturaleza del ser humano. Todos los seres humanos necesitamos que nos cuenten historias, nos gusta oír relatos. Por eso los adultos encantan viendo telenovelas, ¿sí? Porque de alguna manera eso es esos, esos parte, digamos, de, de, de la vida de las personas. Entonces yo pienso que lo, las mamás eh, y los papás de manera muy natural, este es algo que es inherente, digamos, como decía al ser humano, pueden contarle un cuento a sus niños, digamos, los cuentos van desde lo que ustedes decían, desde historias que tienen que ver con uh, cuando el niño era pequeño o cuando la madre era pequeña o el padre, o esos cuentos que vienen de la tradición oral, o sea, que nos acompañan de generaciones en generaciones, ¿no? que nos contaba la abuela, pero que la, la abuela se lo contó la mamá, pero que la mamá se lo contó la abuela, etcétera, etcétera, ¿no? Graciela, Así que se pierden un... en el fin de los tiempos.
0: Graciela, usted es bibliotecóloga, usted es experta en literatura infantil. Yo sí quisiera saber cuáles son los cuentos que más piden los niños, porque me imagino que habrá un gusto de los adultos, pero los niños también, como decía ahorita María Clara, le piden a los papás algo. Sí, y el estilo. Un cuento en o, específico. Exacto, y como un poco el estilo.
1: En realidad, este, yo creo que hay varias cosas, digo, los cuentos clásicos no no pasan de moda siguen súper vigentes porque esos cuentos digamos encierran en su esencia este eh, cosas que tienen que ver con eh, el desarrollo de humanos es decir lo bueno lo malo lo bello lo feo lo difícil lo fácil etcétera digamos esos personajes son arquetípicos ahora en la actualidad existen ...cuentos modernos muy interesantes... ...autores eh, que escriben para niños... O, ...o libros ilustrados para niños maravillosos... ...entonces, digamos, como que no hay una... uno puede decir, ese es el tipo de cuento que les gusta a los niños... ...digamos, hay tantas eh, clases de cuentos como clases de niños... ...a unos niños les emocionan más... ...los cuentos que son protagonizados por animales... ...pero también les gustan entonces... ...los que les producen un cierto miedo... Pero entonces también nos gustan los viajes, los los, los los relatos que cuentan viajes, o también nos gustan las historias de princesas y de príncipes, o los que son protagonizados por brujas. Los cuentos de lobos les encantan a los niños, casi todos los niños les
2: gustan los cuentos de
3: lobos.
1: El monstruo, y
2: Sí, pero... De, pero... Es, pero yo preguntaría, ¿hay algún, ¿hay algún, algún, entre comillas, clásico, nuevo de los cuentos? Porque es que seguimos con los mismos, ¿cierto? Caperucita Roja y, y Hansel y Gretel y todos. ¿Hay algunos cuentos, digamos, más recientes que se vaya renovando esto? ¿O es que los papás seguimos yéndonos a la tradición y no buscamos otro, otras nuevas eh, opciones? Bueno, yo
1: creo que la tradición no hay que perderla, por una parte. Pero sí hay, digamos, unos cuentos clásicos contemporáneos, digamos, que ya los niños han apropiado, por ejemplo este, hay un libro maravilloso que se llama Donde viven los monstruos de Maurice Sendak eh, ¿sí? que la historia de un niño a quien su mamá castiga porque no se quiso comer la sopa y lo manda a, la, a dormir, a su a encerrarse en su habitación y mientras esto sucede él, mientras él está encerrado en su habitación él hace un viaje, digamos eh, fantástico eh, hacia el país de los monstruos sí y después el niño se devuelve y llega otra vez a su habitación donde encuentra su sopa todavía caliente ¿sí? y eso es un, es un libro de imágenes maravillosas y que los niños aman los niños aman. Ahora también en Colombia tenemos una, una serie de autores, digamos que eh, contemporáneos, que los niños eh, apro se aman su literatura y sus libros, como es el caso, por ejemplo, de Ibar Dacol, que tiene un personaje eh, extraordinario que se llama Chibuiro, este, que es eh, un personaje para... como son libros para los niños muy, muy pequeños, es un libro sin texto, son puras imágenes. Pero que, digamos, la, una madre, un padre puede contar historias y esos libros son adorados por los niños, no solamente de Colombia, sino también de otras partes de, del mundo, porque los hermanos,
0: sí. Yo iba a hacerle una pregunta que yo no sé si María Clara, Nata, eh, Natalia, Otito, eh, pues estén de acuerdo Pero a veces sí. los niños uh -huh. eh, confunden un poco la ficción con la realidad Por ejemplo, ah, usted sí. ve un niño disfrazado en octubre, pero también lo ve disfrazado en febrero eh, Creyéndose sí, Batman y demás Ay, sí, ese, ese tema con el, los cuentos, eh, ¿qué, posi ¿qué posibilidad le dan a los niños? ¿Qué tan bueno es, por ejemplo, que el niño eh, empiece a creerse el héroe del cuento y demás?
1: Bueno, pues, sí de eh, si si uno no se creyera el cuento que le están contando, pues no habría ninguna gracia. Es decir, si uno leyera Caperucita Roja y dice, no, ay no, pero qué tontería, Caperucita Roja, pues, es decir, cómo se lo va a comer un lobo, es decir, y cómo es que están, van a estar vivas en la, en la barriga de la... Sí, hay algo que se llama el pacto por la ficción que hace uno de manera... Este, muy natural cuando está leyendo un texto de ficción, y eso mismo haciendo los niños, es decir, ellos creen que eso que está ahí, digamos, es verdad, pero también pasa algo muy interesante, y es que saben que esa ficción ocurre en el, en el libro, que empieza cuando comienzo la historia a leerla, y que termina cuando se cierra el libro.
2: Saben ¿Sí? que es mentira, Ahora, pero quieren creer, quieren creer que es cierto. Pero, que, mm. que es verdad,
1: exactamente, y puede que esa fantasía le dure un poco más, pues porque los niños, en su naturaleza, digamos, tienen esa eh, capacidad de, este, de de vivir, digamos, esos momentos, pero pero en realidad este sucede de manera muy natural que eh, uno se crea lo que le están contando. Cuando uno lee un texto literario de ficción, sí. uno cree Madame Bovary, es decir, o lo que sea, uno... Mm. Se conecta y se identifica con la historia y con el personaje. Claro. A mí, ¿A que yo estuve estuve a 50 durante
2: sombras de Grey.
3: No, durante ¿Sí? años yo estuve <risa> bueno. enamorada de Macrol, de Mutis. ¿Sí? Completamente enamorada. Sí, sí. sí. ¿Sí?
0: sí. Natalia, linda. Ay, pero venga, es
3: que a propósito de eso, es que Tito puso un punto interesante que yo quería retomar, y es el de, bueno, si los papás nos hemos apegado o no a las historias de antes, pero también... En todo lo que es infantil en cuanto a caricaturas, eh, en cuanto a muchas cosas, la misma información que les llega hoy por el acceso a Internet y demás, pues uno pensaría que, que también han cambiado como sus gustos. Digamos que a nosotros nos tocó una literatura un poco más rosa.
2: María Clara, sí. le complemento, es que mire las caricaturas de los niños. Claro. ¿Cierto? Antes, eran, día... antes eran golpes, eran eh, persecuciones, sí. hoy en día son... Pedos, eructos, sí, cierto, mocos.
3: altaneros,
2: sí, claro. Sí,
3: es horrible. Ha yo, cambiado
2: esa comunicación y por eso iba, y, y estoy de acuerdo a sí, de Clara, a eso iba mi pregunta, porque sí. seguimos con la caperucita roja.
3: Claro, entonces, entonces, en ese punto, yo digo, en la literatura, ¿cómo se ha dado ese giro? Porque eso que está diciendo Tito, por ejemplo, el otro día que estaba viendo yo con mi hijo chiquito un programa de televisión y uno de los monachos se tiró un pedo de verdad, pero yo, yo, yo dije, pero, ¿cómo así? ¿No? <risa> y el otro eructa y el que va a ser y mi hijo es toteado de la risa, entonces ellos lo hacen porque les parece muy bien y muy chistoso, a mí me parece muy mal educado, la verdad, yo soy un poco conservadora en ese cuento, es una cosa que es una realidad, pero que se lo muestran a los niños como, como que qué chévere, y me parece que siendo natural, también hay que tener una compostura, que fue como fuimos criados, ¿verdad?, entonces, no sé en el tema literario, ese punto específico, cómo ha cambiado,
1: se ve, digamos, en la literatura para niños actual, encuentras eh, niños, personajes niños que son irreverentes, que son, este eh, digamos, no es el niño modoso, este bien portado, etcétera, etcétera, pero digamos lo que tiene digamos lo, lo, lo que hace digamos la diferencia en, en, en el tratamiento de estos temas es que eh, el niño digamos que, que es eh, de alguna manera un niño irreverente y que hace travesuras o que es transgresor este que al final eh, siempre bueno siempre hay un adulto que que, que ...con el cual se confronta... ...y al final el niño termina siendo... ...digamos... ...amorosamente protegido por su padre... ...por su madre, por ese adulto... ...es decir, termina... ...terminan las cosas bien... ...¿sí? Hay una autora... Este, ...argentina y ...que acaba de ganarse un premio... Eh, ...de literatura infantil muy importante... ...que se llama el premio Astrid Lindgren... ...y si uno revisa su... Este, ...bibliografía... ...sus libros para niños... Encuentra, por ejemplo, eh, temas como eh, los conflictos madre e hijo. Digamos, hay momentos en que los niños, digamos, detestan a sus mamás porque son un poco canzonas. ¿sí? ¿Sí? Eh, sí, o porque sí, o porque sí. También ella habla de, de las zonas grises o oscuras que tenemos, que los niños también tienen, ¿no? Que tienen unas. Sí. Entonces, eso está visto, está puesto en la literatura contemporánea para niños. Bueno, usted habla de. De, de bueno el tema de lo escatológico de los sí. mocos, los pegos, etcétera. ¿Sí? Sí. Y hay una obra de Ibarra Col, este este autor colombiano que le contaba que se llama No, No Fui Yo, que es la historia de tres amigos que se van a... No picnic, fui yo. Oh, oh, oh. No fui picnic. yo. Eh, sí, y es muy, es muy gracioso. Así como nos pasa, de ¿sí? cuando un pito no, no fui yo, no fui yo. Sí, no, siempre nos da un poco de vergüenza, como ese tipo de cosas. Claro. Pero
3: tratado con humor, con irreverencia, mm. y a los niños les encanta. No, es que se, se mueren cosa. de la risa. Pero sí, se mueren que, de la risa. Claro,
1: que eso atente, digamos, contra, 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 contra si, 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 si se crían en una familia... Eh, eh, educada que de modales etcétera saben cuando es una cosa graciosa y cuando, cuando es no. una mala educación Sí, es cuento Pero, de
0: educación Sí, es tema de educación Graciela el tema de la ilustración está muy muy de moda. Ah, eh, pero también. Que...
3: Pero Amalia, ¿usted ha tocado otro punto? Porque es que ese también cambió. O sea, hoy en día no son los muñequitos lindos de florecitas, de moñito, de no sé, no. sino los monstruos con garras, con dientes, con una cosa. No como... y no
2: solo eso, sino que las niñas tienen unos cuerpos de modelos, ah, sí, cierto, y tienen sí. las últimas pintas y los peinados y todo lo demás. Exacto,
0: exacto. No, la ilustración está, yo creo que avanzada bastante. Eh, hay libros de ilustración que tienen muy poco texto, de hecho, eh, ¿la mayoría son así? ¿Se han convertido más en ilustración que en, en libros de texto?
1: Mire, la, la ilustración, los libros ilustrados para niños, de alguna manera se convierten en su primera experiencia estética, digamos, en su primera relación con el arte. Por eso es, digamos, como su primera pinacoteca, es decir, como su primer encuentro con el mundo de la imagen. Entonces, por eso es muy importante que cuando se... Eh, compremos o eh, eh, seleccionemos o libros para niños eh, nos fijemos mucho en el detalle de la ilustración que como ustedes dicen digamos ya no son este estereotipadas y no sé qué ahora hay hay no solamente lo que nos referimos a que hay monstruos y los demás allá sino que verdaderas experiencias estéticas eh, hay una una un, un cuidado este, por eh, lo que se le muestra a los niños en la ilustración. Y no solamente las ilustraciones están ahí para este acompañar el texto, sino para enriquecerlo, y porque además las ilustraciones también cuentan, digamos, tienen un valor eh, en el relato muy interesante, y los niños contemporáneos, digamos, son muy, eh, son muy hábiles y, y entienden muy bien el lenguaje de la ilustración. Sí, sí, claro. Entonces, eh, yo, digamos, si ustedes se dieron una pasada por el pabellón infantil de la feria, este, como seguramente lo han hecho, encontrarán una cantidad de libros maravillosos para niños, este, extraordinariamente ilustrados, historias de ayer, historias de hoy, eh, vueltas a contar, etcétera,
0: etcétera, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, Graciela. Le agradecemos muchísimo porque yo creo que nos hizo recordar muchísimas cosas de los cuentos infantiles eh, y ahí queda la invitación para quienes pudieron y todavía pues tienen hoy el día para ir y pasarse por eh, Filbo para la Feria del Libro en el Pabellón de los Niños, que me imagino debe ser espectacular. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.